0: Goedemorgen Een goed begin Ik wil graag met jullie lezen Psalm 139 Voor de koorleider van David een psalm Heer, u kent mij U doorgrond mij U weet het als ik zit of sta U doorziet van verre mijn gedachten Ga ik op weg of rust ik uit U merkt het op met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u Heer kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar... Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Als hij ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boek er al opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God! Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik dan nog, ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik hen haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139. Je zou er heel veel over kunnen zeggen. Dat ga ik niet doen, want ik wil straks nog met jullie naar een stukje uit het Nieuwe Testament. Maar een paar versen wil ik eruit halen. Als je het hebt over een goed begin dan denken wij vaak aan aan het geboren worden van een mens. Want dat is het begin. De vraag is, is dat nou het begin? Dat is natuurlijk het punt waar we over steggelen... als het gaat over feiten als abortus en dat soort dingen. Is het het begin? Ik denk het niet. Want in Psalm 139, daar staat in, in vers 16... Uw ogen zagen mijn formeloos begin. En dat was niet bepaald. De geboorte, ik bedoel, daar zit er toch al redelijk model aan. Dan kun je al zien of het een jongetje of een meisje is. En al. Nou, dan kun je er al heel veel aan zien. Formeloos, het formeloos begin is, is het moment van de conceptie. Waar het zaad, zaadcelletje, het eicelletje vindt. Nou ja, dan zit er weinig model aan. En dat is het formeloos begin. En zag God dat dan al? Ja, dat zag God al. Want op het moment dat je ontstond, in die die split second, in dat ondeelbare ogenblikje, waarin je één ondeelbare, of één cel hebt die nog moest beginnen te delen, toen had God jou op het oog. Dus ik weet niet hoe jouw begin is geweest. Misschien hebben je ouders wel eens tegen je gezegd dat je een ongelukje was. Of of, of dat je nou eigenlijk uh, misschien wel niet zo gewenst was. Maar namens, namens God Allerhoogste durf ik je te zeggen dat je geen ongelukje was. En dat je ook niet een toevallige samenloop van omstandigheden was. Ook niet een vervelende bijkomstigheid. Jij was vanaf de eerste seconde van je bestaan door God gewild. En vanaf dat aller, 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 allereerste moment had God zijn oog op jou. Geweldig is dat, hè? Ja, misschien zul je dan zeggen... Nou ja, mooi dat God vanaf het allereerste moment zijn oog daarop had. Maar uh, ik heb een uh, gehandicapt kindje. Een kindje met een beperking gekregen. Had God daar dan het oog op? Ja. Had God had wel het oog op het kindje, ja. En misschien zitten, ja, zitten hier ook mensen die, die zijn... De zwanger geweest hebben kindjes verloren. Had God ze dan op het oog? Absoluut. God had ze op het oog vanaf hun vormloos begin. Heeft God dat dan gewild? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. We moeten één ding niet vergeten: Wij zijn door de zondeval genetisch beschadigd. Sinds de zondeval zondigen we. Sinds de zondeval sterven we. Sinds de zondeval. Worden er kindjes met beperkingen geboren sinds de zondeval? Zijn er mensen die graag kindjes willen en ze niet krijgen? Sinds de zondeval, zijn wij genetisch beschadigd. Daar kun je God de schuld niet van geven. Maar je kunt nooit zeggen dat het God niet interesseert. Want vanaf die allereerste seconde, vanaf die ene seconde waarin je ontstond... en en hoe je dan ook ter wereld gekomen bent... vanaf dat allereerste moment... Had God je op het oog en had God zijn hand op je leven. En had God besloten dat als jij wilt draag ik jou door het leven. Hoe het er ook uitziet. Dat formeloze begin dat had God op het oog. En God kende je ook door en door. Toen ik in het verborgene gemaakt werd staat er was mijn wezen voor u geen geheim. Of in vers 13 u was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Veel wetenschappers bestuderen het. En je kunt dat tegenwoordig prachtig allemaal zien op de televisie. En, en, en die hele ontwikkeling van vormloos begin tot, tot levensrijp kindje. Dat kunnen we tegenwoordig elke seconde ervan menen wij te kennen. Alleen als ze dan geboren worden hebben we geen flauw idee wat voor persoonlijkheid het gaat worden. Alleen God. Want mijn wezen was voor hem geen Geheim toen ik in het verborgene gemaakt werd. En ik groeide daar ook niet toevallig... door allerhande natuurlijke processen. Ik groeide daar gestuurd. Gestuurd door God de Allerhoogste. Hij weefde mij, Hij weefde jou... Hij weefde ons in de buik van onze moeder. En zo weeft Hij op dit moment ook, ook hier... een aantal kinderen. God is erbij vanaf dat allereerste moment... En dan is natuurlijk dat begin geweldig. En als je dan in liefde verwekt bent en en je bent geboren in een christelijk positief gezin waar waar, waar het goed is, dan heb je ook een geweldig begin. Dat is een fantastische start, alleen het is niet het belangrijkste. Het is niet het, het belangrijkste waar het om draait. Want in Johannes 3, vers 6 zegt Jezus, wat geboren is uit de mens is menselijk. En wat geboren is uit de geest is geestelijk. Met andere woorden, van een ander niveau. En daarom wil ik nu daar met jullie naartoe, naar Johannes 3. Naar Johannes 3. Want fysiek geboren worden is één. Geestelijk geboren worden is een ander verhaal. En daar gaan we over lezen in Johannes 3. Want een goed begin, in Gods ogen, een goed begin, begint met je wedergeboorte. Daar wil ik vandaag niet omheen. Johannes 3, zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan niemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk, en wat geboren is uit, een ge- uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd, dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent... Waarachter ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft... Opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel, het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht, hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Nicodemus. Nicodemus, een van de schriftgeleerden, fariseeën. Hij komt bij Jezus in de nacht, want niemand mag het weten dat hij bij Jezus komt. En dan komt hij eigenlijk bij Jezus zo van, ja wij zien de wonderen die u doet, dus u moet wel iets bijzonders zijn. Nicodemus koos daarmee de verkeerde benadering. Nicodemus Nicodemus wilde eerst zien en dan geloven. Hij wilde het koninkrijk van God zien door de wonderen die Jezus deed. En dan zet Jezus allereerst de dingen in de juiste volgorde. Eerst geloven en dan zien. Nicodemus, je moet eerst ingaan in het koninkrijk. En dan kun je doen wat Jezus deed. Niet alleen maar zien. Dan ben je veel stappen verder. En Jezus maakt hem dat duidelijk. In vers 3 zegt hij waarachtig, ik verzeker u, alleen die opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Met andere woorden, je kunt alle wonderen van de wereld kunnen onder je ogen gebeuren, maar als je niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. Als je niet wedergeboren bent, zul je het zien en op zoek gaan naar verklaringen en die zijn vast overal te vinden. En of dat wonder nou gebeurt... ...onder de handen van iemand die voor je bidt... ...of onder de handen van de chirurg die je opereert... ...dat maakt God allemaal niks uit. De ene keer ga je het zien als een medische prestatie... ...en de andere keer ga je het koninkrijk van God zien... ...en die beschermende hand van God zien die je je bewaart. Diezelfde hand die onze broeder Lammert tot nog toe heeft gedragen... ...sinds hij in kritieke toestand uit de operatie kwam. Die hand van God kun je alleen zien als je opnieuw geboren bent... En in vers 5 zegt Jezus nog een keer waarachtig ik verzeker u niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En daarin is het koninkrijk van God zien en het binnengaan dat is is eigenlijk in, 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 in de taal van toen hetzelfde. Maar wat zijn nou ineens die voorwaarden? Je moet geboren worden uit water en geest. En Nicodemus die snapt het niet. En en wij denken dan, natuurlijk snapte Nicodemus het niet. Maar zo natuurlijk is dat niet, dat Nicodemus het niet snapte. Nicodemus wilde het niet snappen. Want, Jezus zegt tegen hem, je had het kunnen weten, Nicodemus. Op een gegeven moment zegt hij, u bent toch een leraar in Israël, en jij snapt het niet? Hoe had hij het dan moeten snappen? Hoe had Nicodemus ooit moeten weten waar dit over ging? Wat had Nicodemus om het te weten? Hij had de Torah. Hij had de profeten. Hij had de geschriften. Met andere woorden, hij had een safe materiaal om te weten. Eén voorbeeldje eruit, Ezekiel 36. In Ezekiel 36, vers 22 tot 27. Daar zegt Jezus, zegt daar, of daar zegt... Daar zegt God via de profeet Ezekiel... Zeg daarom tegen het volk van Israël... Dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël... Niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam... Die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, Weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben... Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Daar zijn we op dit moment levend getuigen van. Hè? Elke dag kunnen we daar opnieuw getuigen van zijn. En de niet wedergeboren wereld staat op zijn achterste poten. Waar was ik? Vers 4, 25. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Dit was voor Joden niet iets van, waar gaat dit ineens over? Nee, dit wisten ze. Dit kenden ze uit de tempeldienst. Dit kenden ze uit de Torah, uit de boeken van Mozes. Het was voor hen niet een vreemde zin. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Hier word je wedergeboren uit geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Dit is wedergeboord uit water en geest, gereinigd door het water, vervuld en vernieuwd, vervuld met de geest en vernieuwd door de geest. Niet, niet meer Gods wetten hoeven na te bladeren in allemaal dikke boeken. Maar Gods wet in je hart hebben. Omdat God daar een nieuw hart heeft neergelegd. Met een nieuwe harde schijf waar dat allemaal op staat. En waar je het gelijk gewoon kunt vinden. Want de Heilige Geest helpt je om dat te zoeken. Dat is je nieuwe besturingsprogramma. Is de Heilige Geest in plaats van mijn oude ik. En dat nieuwe besturingsprogramma kan die nieuwe harde schijf helemaal lezen. En als je wat wilt in het leven... Dan voel je, dan weet je, dan merk je van dit is goed of het is niet goed. Dat is wat God je wil geven. En Jezus draait er niet omheen hoor. Jezus die zegt zegt in vers 7 van Johannes 3. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Jezus heeft nooit... Het mensdom een suggestie gedaan. Van nou laat ik je een advies geven. Als het niet helemaal lekker loopt in je leven. Of het wil eens even niet. Dan is het misschien een optie om eventueel te zijn er tijd opnieuw geboren te worden. Zo heeft Jezus het niet gezegd. Jezus heeft gezegd jij moet opnieuw geboren worden. En anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Punt. En dat zijn misschien harde woorden. En die, die horen we tegenwoordig in heel veel kerken graag. Niet meer, hè, die harde woorden. Maar ze zijn niet zo hard. Want de wedergeboorte die wordt je niet alleen verplicht gesteld. De wedergeboorte die wordt je ook mogelijk gemaakt. Het wordt je notenbenen gratis aangereikt. Dankzij het kruis van Golgotha. En daarom is het zo mooi dat we vandaag avondmaal vieren. En in brood en wijn daar weer bij stil mogen staan. Het is niet iets onmogelijks. Mogelijks wat Jezus van ons vraagt. En Nicodemus, hij had het kunnen weten. Hij had het zelfs moeten weten. Maar hij wilde er niet aan. En daar zit vaak natuurlijk de clou, ook bij ons. En dan in dat verhaal over wedergeboorte maakt Jezus een hele vreemde opmerking. Toen ik van de week dat bijbelstukje las, toen dacht ik van... Hebben ze dat er in de NBV nou nieuw tussen gezet... ...want het is me nou nooit opgevallen... ...maar het staat er overal. Soms heb je zo'n vers, dat valt je nooit op... ...en dan ineens is het er. Johannes 3 vers 12, daar zegt Jezus tegen Nicodemus... ...als jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek... ...hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? En toen dacht ik, wat vreemd... ...want Jezus heeft het over wedergeboorte... ...dat is toch een hemels ding? Nee, kennelijk niet... Kennelijk niet, en dan ga je eens op zoek naar wat andere mensen daarover hebben geschreven. En uh, ja, dan kom je tegen, van als Jezus het heeft over opnieuw geboren worden, over wedergeboorte, dan heeft hij het over aardse dingen. Want wedergeboren worden doe je niet als je later in de hemel bent. Wedergeboren worden wordt je geacht hier te doen, in het vlees. In je menselijke lijf moet je opnieuw geboren worden. Dat is wel een geestelijk principe, maar het moet hier gebeuren. Hier moet je kiezen, in het hier en het nu. En als je dat nog nooit gedaan hebt, als je nog nooit gekozen hebt om om te zeggen, Heer Jezus, ik ik wil dat u de koning van mijn hart wordt... Dan heb je vandaag opnieuw de kans van je leven. Dan nodig ik je uit. Want je zult zien als we straks avondmaal vieren. Dan kun je brood halen en wijn. En in het midden staan een aantal mensen. En dan kun je komen voor gebed. En dan mag je komen als je ziek bent. Of of nood hebt. Maar je mag daar wat mij betreft ook komen. ik, Ik heb nog nooit die stap gezet. Van heer ik wil opnieuw geboren worden. En dan gaan we voor je bidden. En dan ga jij opnieuw geboren worden. En heel veel mensen zijn opnieuw geboren. Niet niet iedereen merkt het misschien, want het is niet altijd een spektakel. Het is heel vaak gewoon iets wat in je hart gebeurt. En Jezus vergelijkt het ook met de wind. Je weet niet waar hij heen waait en je weet niet altijd waar hij vandaan komt. Je weet alleen dat het waait. Dat ga je merken. Dat ga je proeven in je leven. En als je daar niet werk van maakt, als je niet serieus met dat aardse omgaat, met dat in het hier en nu opnieuw geboren worden, zegt Jezus, dan kun je die hemelse dingen niet begrijpen. En wat zijn dan die hemelse dingen? Die hemelse dingen, die gaat Jezus daarna, na deze opmerking, gaat hij dat uitleggen. Dan gaat hij het hebben over de mensenzoon die hoog verheven moet worden, zoals de slang in de woestijn, weet je wel, dus aan een kruis en, en... Dan gaat hij het hebben over dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar heel leven heeft. Dat gaat hij daarna vertellen. Dat is het hemelse principe. Dat is is niet meer het vlees hier. Dat is de geest hierna. Dan gaat hij het daarover hebben. En en als als je dat ene niet wilt. Kun je het andere niet hebben. En als je het ene niet snapt. Kun je het andere niet begrijpen? Met andere woorden, als je, als, je als, als doop je niks zegt, of dat je daar elke keer maar omheen draait, dat is een kaart om de heet te breien, dat, dat doen mensen ook. Of als 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 de Heilige Geest je niks zegt, als je nog nooit zegt: hebt, Heer, hier is mijn hart, kom in mij wonen met Uw Heilige Geest, als je die stappen niet wilt zetten, hoe zul je dan ooit begrijpen? Dat we zometeen niet een slokje druivensap krijgen uit een heel klein plastic bekertje, wat je wel of niet leuk vindt. En dat je een klein stukje brood gaat opeten, wat tegenwoordig is voorgesneden. En het maakt me niet uit wat je daarvan vindt. Maar hoe zul je nou ooit begrijpen dat dit niet gewoon maar een stukje brood is en een slokje wijn. Het is ook niks, ik tover er straks niet mee. Maar het vertegenwoordigt het lichaam van Christus wat voor jou verbroken is. En het vertegenwoordigt het bloed van Jezus Christus wat voor jou vergoten is. Opdat je eeuwig leven kunt hebben in het Koninkrijk van God. Hier en daar. Daar gaat het over. En als je dat, als je dat eerste stukje van wedergeboorte, als je daar... Niet serieus mee omgaat. Zegt Jezus. Dan kun je met die volgende stap ook niks. En dan maakt Jezus het wat ingewikkelder. Want dan gaat hij het ineens hebben over over oordeel. en En daar... Daar willen wij het natuurlijk helemaal niet meer over hebben. Oordeel, oordeel. Nee, dan... dan en, en, en voor sommige mensen is het ook pijnlijk om het over oordeel te hebben. Sommige mensen worstelen daar ook mee. Hè. Je zult maar een dierbare verloren hebben die niks van God wilde weten. En waarvan jij denkt van nou ja, die is niet geboren. Want die heeft dit niet en dat niet. En, 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 dan, en, en dan gaan wij ons vaak, vaak afvragen. dat is heel typisch. hè? Dat viel me op. Dan gaan we ons vaak afvragen. Hoe is het nu met hem of haar? En dat is natuurlijk begrijpelijk, dat je dat af gaat vragen. Maar er staat een voorbeeldje in de Bijbel over hoe hoe dat eigenlijk moet. En dat staat in het einde, Johannes, het laatste hoofdstuk van Johannes. En uh, hoofdstuk 21. Johannes 21, vers 21 en 22. Daar heeft Petrus net zijn herstel met Jezus beleefd. Hè? En dan krijgt Petrus die prachtige opdracht. Met die akelige profetie. Hoe die aan zijn eind zal komen en zo. Nou ja, die had je dan weer liever niet gehad. Maar goed. Petrus die heeft dat gehad. En dan ziet hij om. En dan ziet hij Johannes lopen. En dan zegt hij. En hij dan? En dan moet je eens opletten wat Jezus zegt. Dat is niet jouw zaak. En ik wilde wel. Dat we dat met elkaar beter begrepen. Wat Jezus daar zegt. Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Even terug naar de kern van de zaak. Jij moet mij volgen. Zegt Jezus. Dat, zei hij tegen, dat zegt hij tegen mij. Dat zegt hij tegen jou. Dat zegt hij tegen ons allemaal. Jij moet mij volgen. En zolang je over je schouder loopt te kijken van ja en hoe is het met hem en hoe is het met haar en hoe komt het zus en hoe komt het zo. Dan ben je bezig je zorgen te maken en over die zorgen heeft Jezus gezegd die moet je bij mij brengen. En ik zal je rust geven. Wat wordt het leven er een stuk vrolijker van en een stuk makkelijker. Als we dat leren als we dat eindelijk snappen hoe dat werkt. Zorgen die moet je je niet maken die moet je over de schutting gooien bij Jezus. Bij mensen werkt dat zo niet maar dat heeft Jezus gezegd breng ze maar bij mij. En dan wordt het leven een stuk makkelijker van. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Geweldig. Dat kan. Dus niet naar achterom kijken. Hoe is het met hem? Hoe is het met haar? Voordat Jezus ook tegen jou zegt... Beste jongen, beste meisje, dat gaat je niet aan. Dat is mijn probleem en dan blijf jij af. Het lijkt ook een beetje... Je kunt dit heel makkelijk verbinden met 1 de elf. Ja, als we avondmaal vieren lezen, dat vaak 1 1 11, Want daar staat, laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen. Voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. En wat zijn wij gaan doen? In heel veel kerken, dan moet je je eerst melden bij de ouderling. En vragen of je wel mee mag aan het avondmaal. En dan gaat iemand anders ineens jou toetsen. Dat is onbijbels. Vandaar dat ook niemand zich er hiermee bemoeit. Of u straks wel of niet mee mag doen aan het avondmaal. Want in het volgende vers staat... ...wie eet en drinkt... ...maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat... ...roept zijn veroordeling af over zichzelf. Of zoals hij eet met geeftuig zegt... ...je eet en je drinkt uit je eigen oordeel. Dus als je weet dat je broeder of zuster in zonde leeft... ...dan is het goed om je broeder of je zuster te waarschuwen... ...van joh maak het nou met God in orde... ...voordat je aan het avondmaal gaat. Dat is Bijbels principe. Maar om er een dranghek voor te zetten... ...en te zeggen je komt er niet bij... Dat staat nergens in de Bijbel. Dan, dan neem je verantwoordelijkheden die je niet gegeven zijn. Dan loop je net als Peter achterom te kijken en hij dan en Jezus maar roepen dat gaat je niet aan. Volg jij mij? Want daar gaat het om. Wat is wedergeboren worden dan? Hoe leg je dat in een paar woorden uit? Niet. Dat proberen we al 2000 jaar volgens mij om dat in een paar woorden samen te vatten. Opnieuw geboren worden is volgens mij een heel simpel, edog, complex begrip. Opnieuw geboren worden betekent dat je Jezus gaat volgen. En hoe? Dat zal voor iedereen anders zijn. Ik denk dat iedereen een andere weg met de Heer gaat in deze ruimte en ik denk dat we allemaal af en toe de fout maken door ons te veel te bemoeien met die weg van die ander met de Heer en zodra je bezig gaat met wegen van anderen met de Heer vergeet je je eigen weg met de Heer en Jezus maar roepen, jij moet mij volgen vriend, jij moet mij volgen hier is brood hier is wijn en in dat brood ben ik met mijn lichaam aanwezig wat voor jou verbroken is Opdat jij gered wordt. En in de wijn ben ik symbolisch met mijn bloed aanwezig. Mijn bloed dat jou reinigt van al je zonden. En mijn bloed waarin, waarin nog iets is. Hè? Ik heb het nog niet gezegd vandaag. Er is kracht in het bloed van het lam. Halleluja. En als je dat een beetje gaat begrijpen. Dan ben je een beetje bezig wedergeboren geboren worden. Dan is het kopje eruit zeg maar. Dan, dan heb je een begin. En dan de rest, ja, laten we dat nou eens aan God overlaten. Weder geboren worden. Het kan soms zo'n lastig proces zijn. En weet je, dat komt nooit omdat Jezus dwars voor de, voor de deur ligt. Het komt nooit omdat, omdat er een engel uh, moeilijk zit te doen of zo. Het, als het een lastig proces is, weder geboren worden dan is dat vaak omdat het tussen onze oren gewoon zo zo moeilijk ligt. Maar je moet wedergeboren worden, zegt Jezus hier. Je moet, het is geen optie, het is een voorwaarde. Je moet opnieuw geboren worden. En hoe word je opnieuw geboren? Door water en geest. Nou, het water, dat hebben we vandaag even niet, dat zit hier normaal onder... En als je nog nooit door het water bent geweest, dan daag ik je opnieuw uit om daar eens met God over te gaan praten en eens over in het woord te gaan zoeken. En dan beloof ik je dat je erachter gaat komen dat het nodig is dat je onder water gaat, gedoopt wordt met Jezus begraven en in zijn opstandingskracht weer op gaat staan. Dat is voorwaarde 1 en voorwaarde 2 is dat de Heilige Geest in je hart komt wonen. En dat mag ook in omgekeerde volgorde sinds Cornelius. La, ja, laat dat nou maar aan God over in elke volgorde die je doet. Want anders zijn we weer bezig met en hij dan. Hè, en ik wil niet meer horen dat Jezus tegen mij zegt wil, dat gaat je niet aan. Laten we daarmee ophouden. Als je niet gedood bent, dan heb ik het nu vaak genoeg gezegd volgens mij intussen. Dat kan daar. En de heilige geest ontvangen, dat kan overal waar je bent. Als hij tegen de Heer zegt... Heer, ik wil dat u in mijn hart komt wonen. En dat hoef je maar één keer te fluisteren. En dan komt hij zo hard naar binnen. Dat kun je je niet voorstellen. Als een kindje op de zonderschool van de leider hoort... als je Jezus in je hartje vraagt... dan komt hij in je wonen. Dan hoeft dat kindje maar één keer te binnen. Heer Jezus, wilt u in mijn hartje komen wonen. En dan zit je helemaal vol. Tenminste. Als je dat wilt. Hè. Meestal laten wij dan de Heilige Geest binnen... Persen hem samen, duwen hem in de kluis, slot erop, zo. Dan woont hij wel in je, maar je bent niet bepaald vervuld van de Heilige Geest. Als je vervuld wilt worden van de Heilige Geest, dan moet hij weer uit die kluis, en dan vult hij je helemaal. En dan denk je, ja, maar dan word ik in een hoekje gedrukt. Nee, dan word je niet in een hoekje gedrukt. Want op een of andere manier. Een of ander wonderlijk goddelijk concept gaat dat geweldig samen. En weet je, in Jezus' ogen zijn dat aardse stappen. Dat moet je hier doen. Nu. In deze tijd. In dit leven. En dat gaat vrucht dragen in dit leven. Want het leven van een wedergeboren christen... Is dat een leven wat alleen maar halleluja is? Nee, niet altijd. Nee, nee, nee. Want, want broeder Lambert, is volgens mij een wedergeboren christen. En hoe hij er nu bij ligt. Nou ja, dat is geen reden om vrolijk te zijn. Maar aan de andere kant is hij wel geborgen in de hand van God. En wordt hij gedragen door die geest van God. En is die kracht aanwezig. Waarvan je misschien zelf wel eens denkt. van, Als mij dat zou overkomen. Zou ik het dan wel aankunnen. En ik wil je één ding verzekeren. Als je daar nu over nadenkt, is het antwoord onherroepelijk nee. Want God geeft geen voorschotten op zijn kracht. Maar op het moment dat je in een situatie terechtkomt, dan zijn hier genoeg mensen die daar amen op kunnen zeggen. Als je in een beroerde situatie terechtkomt, dan zul je merken dat er een kracht is van boven. De heilige geest die absoluut boven natuurlijk is. En dat is wat God je wil geven. Als je die stappen nog nooit hebt gezet, zet die stap dan nu. En dan kun je straks met Petrus zeggen, zoals hij dat schrijft in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Halleluja! Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Leef jij in hoop? Of leef jij in dat troostloze bestaan van, nou oh ja, we zijn hier een tijdje en straks ga je dood en dan is het over, einde voorbij, hopeloos. Leef je in hoop? Leef je in hoop? Leef je in hoop? Wil je misschien een beetje hoop erbij? Openen je hart voor wat God vanmorgen wil doen in brood en wijn. Als je straks komt voor het avondmaal, vraag God maar opnieuw. Misschien om je helemaal vol te maken van zijn geest. En dan zul je merken dat er kracht is in het bloed. Van het lam heb ik het toch twee keer gezegd. Amen.